0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Лес рук». Сегодня с вами я, меня зовут Дана Лондон, я преподаю английский язык. И я бы хотела поделиться с вами своими размышлениями о том, как можно, как бы я готовилась сейчас к ЕГЭ по английскому языку, до которого осталось примерно полгода. Прошу прощения, что напоминаю вам об этом факте. Это больно, но мы здесь для того, чтобы трезво и честно посмотреть на реальность окружающую. И как раз к слову о трезвости и честности, если говорить о моей подготовке, то я бы однозначно начала ее с тестирования, на самом деле я любую подготовку к экзаменам рекомендую и сама начинаю с тестирования, важно посмотреть на то, на каком уровне вы находитесь в данный момент, поэтому тест, пробник, оценка знаний крайне необходима что я вам советую сделать в первую же очередь. Я знаю, что на самом деле очень трудно бывает э, сесть за это, потому что пробник кажется таким устрашающим, и вообще э, непонятно, что там тебя ждет, это неожиданность да, определенного рода. Я вас прекрасно понимаю, я сама, мне самой очень трудно было и есть усадить себя за э, э, ну, тестирование, да, за пробники, но, к сожалению, эта задача из разряда «надо» для будущего прогресса. Если говорить о втором шаге, который я бы предприняла, если бы готовилась с нуля или даже не с нуля, в таком случае это был бы мой чек-лист В первую очередь нужно понимать и знать грамматику построения предложений, потому что, конечно, ну, на этом держится буквально все, я, я в этом убеждена, и я думаю, что со мной многие согласятся. Без этого невозможно понять аудирование, воспринять рейдинг, то есть чтение. Без этого также невозможно воспроизвести устную речь и написать письменную часть. Так что в любом случае нужно... Понимать и знать грамматику построения предложений. Следующим пунктом я бы изучила критерии, потому что от знания критериев на самом деле зависит очень много баллов. В английском языке, не знаю, к счастью или к сожалению, но уже зная критерии, вы выигрываете себе достаточное количество баллов, чтобы даже в каком-то определенном случае набрать минимальное минимальные баллы на ЕГЭ. В общем, второй шаг – изучить критерии. Благо, на самом деле, есть очень много бесплатных ресурсов. Единственное, я вас очень прошу смотреть на актуальность ресурса и использовать максимально достоверные источники и, соответственно, доверять только тем людям, которые действительно имеют либо образование в этой области, либо какие-то компетенции, в которых вы можете быть уверенными. Это очень трудно проверить. Nowadays, в наши дни, но тем не менее я вам крайне рекомендую в первую очередь, конечно, смотреть на актуальность, потому что вы, возможно, знаете, что именно в этом году критерии изменили, а, так как изменили и сами задания из развернутой части, так что внимательно следите за тем, чтобы год стоял именно 2021-2022. А, еще од один как бы кит, Подготовки держится, а точнее является китом, обратная связь, я вам очень рекомендую найти человека или ресурс, который в той или иной степени будет вам поставлять обратную связь. Почему это важно? Потому что чем чаще вы произносите некое ошибочное. И не произносите, возможно, пишите, в общем, все, что угодно. Чем чаще вы воспроизводите одну и ту же ошибку, тем сильнее она закрепляется. И думаю, вы знаете то, что это связано с нейронными связями, они становятся крепче. И, конечно же, это негативно влияет на, на ваши дальнейшие баллы, если говорить прямо. В общем, обратная связь очень нужна. Поэтому я рекомендую вам найти кого-то, кто вам будет ее обеспечивать. Обратная связь, под этим я имею в виду проверку устной части, проверку письменной части. К сожалению, самопроверкой, наверное, в рамках подготовки к ЕГЭ достаточно сложно заниматься. Возможно, учительница в школе может помочь, то есть я сейчас рассматриваю какие-то бюджетные да, способы. Я уверена, что сейчас, особенно в эпоху интернета, я говорю как старичок, но правда, Um, есть такое выражение: The world is your oyster. Ну, мир это твоя. Как бы э, ты можешь найти все, что угодно в этом мире. Такой смысл этой цитаты, по крайней мере, так я понимаю эту, эту цитату. Итак, давайте пройдемся по чек-листу. Еще раз, что мы уже как бы умеем и знаем: мы с вами выучили грамматику построения предложений, и мы знаем критерии. Мы нашли человека или что угодно, нечто, что поставляет нам обратную связь. И теперь самое время заняться лексикой, потому что на лексике держится также каждый раздел. Лексика нужна буквально в каждом разделе. Я сейчас продолжу рекламировать каждый раздел экзамена. аузирование, чтение, грамматика, письменная и устная часть. Везде, везде, конечно же, нужен широкий словарный запас. Поэтому, как только закрыты какие-то пробелы в грамматике базовой, самое время приступить к лексике и к расширению словарного запаса. Я оставлю вам ссылку, где это будет возможно, рядом с подкастом, который ведет на небольшой бесплатный материал от нашей школы. Там даны ссылки на те учебники, которые я считаю авторитетными, по которым я готовлюсь, готовлю и готовлюсь, да, в том числе. И я бы хотела сказать то, что в, рам в рамках подготовки к ЕГЭ очень важно понимать соотношение грамматики и теории потому что вот как раз с лексикой, как ее выучить, да, вечный вопрос, как, как заучить лексику, как ее вывести в активный словарный запас. И первое, что нужно понять, это то, что взаимодействие с лексикой должно быть минимум в 5 раз больше, точнее, его, оно должно быть в 5 раз дольше, чем то, сколько вы ее просто учите, просто смотрите на нее, да, заучиваете и так далее. Лексику... Для ее правильного и качественного запоминания необходимо постоянно воспроизводить, постоянно использовать. Я вообще очень рекомендую выписывать новые слова. И при выполнении каких-то заданий, пробников, прямо э, насильно да, как бы заставлять себя использовать и вставлять эти слова. Даже э, можно устраивать себе челлендж какие-то брать слова, возможно, несовместимые, пытаться их как-то уместить, да, логически связать anyway. Вопрос в том, чтобы использовать лексику как, как можно больше как в устной речи, так и в письменной. Поэтому совет номер один при изучении лексики вписывать ее и использовать сразу же внутри темы. В связи с этим еще один совет э, учить лексику и практиковаться сразу же э, по одной теме. Потому что очень часто люди идут так решают в, в каком-то сборнике варианты и отдельно учат какие-то темы. Гораздо эффективнее было бы, если бы вы подбирали варианты. Конечно же, готовых вариантов по отдельным темам не существует, разве что в школах, да, в отдельных, возможно, на каких-то курсах еще используют такое. Мы тоже так делаем. Мы, дел... Мы составляем варианты специально по теме, чтобы можно было погрузиться в нее полностью. Anyway... Попробуйте находить задания именно по теме, чтобы была возможность, было пространство для использования новой лексики. А что еще может помочь при изучении лексики? И некоторым людям помогает ассоциация, это не совсем научный метод, но тем не менее это работает. И, конечно, самое научно доказанное ⁇ это повторение. Тут даже не знаю, как можно пояснить. Есть определенные данные научные о том, что существует некое кривое забывание э, по Эббенгаузу. И э, как бы она говорит о том, что... С, в течение времени, да, там описаны определенные промежутки времени, когда у нас происходят спады в памяти, когда мы как бы теряем какую-то часть информации. В общем, вывод, который нужно знать вам и который нужно применять при подготовке к ЕГЭ, это постоянное повторение. Что может помочь при повторении? Трекеры для повторения, когда вы ведете и записываете себе, когда нужно повторить, или когда вы повторили, в зависимости от того, что вам удобнее, и возвращаться, собственно, к этим темам повторять их. А, для изучения лексики, наверное, вам очень может помочь приложение Quizlet. Я думаю, что многие с ним знакомы, но если кто-то нет, я рада а, рассказать о нем и открыть мир Квизлета. А, на самом деле нет необходимости вбивать а, все новые слова заново. В Квизлете уже есть огромнейшая, огромнейшая библиотека, поэтому постарайтесь, попробуйте искать слова по каким-то тематикам, и, возможно, вы найдете что-то готовое, и не нужно будет тратить ваше без того безумно драгоценное время в 11 классе на, собственно, забивание в квизлет новых слов. Кто не понимает, что я имею в виду под забиванием, зайдите в квизлет, попробуйте его поиспользовать, я думаю, что станет понятно сразу же. И еще один аспект подготовки к ЕГЭ по-английскому, который я бы хотела затронуть, это англоязычная среда. На самом деле, я понимаю то, что в, в рамках э, нашего, нашей жизни в России трудно представить себе англоязычную среду, но ее можно вполне создать вокруг себя самостоятельно, в первую очередь, переводом анг, э, телефона на английский язык. Э, если вы также в свои ежедневные привычки внедрите так или иначе английский, английскую речь, да, если говорить про скроллинг, скроллинг хотел на русском, скроллинг соцсетей, то, конечно же, туда можно и нужно добавить английских блогеров, английские, не знаю, медиа, какие-то ресурсы, возможно, издательства, если честно, не знаю, кто сейчас постит. Можно перейти на чтение новостей на английском, можно подписаться на YouTube. Конечно же, я очень рекомендую про, перевести просмотр фильмов и сериалов на английский язык. И, кстати, если говорить, если комментировать как-то субтитры, то на начальном уровне я очень рекомендую, ну как бы рекомендуется э, смотреть сериалы с русскими субтитрами но только в том случае если вы до этого сериал этот тоже ну, сериал или фильм уже смотрели так чтобы вы понимали просто что происходит и вам не нужно было особо сильно отвлекаться на субтитры если вы смотрите это не в первый и не второй раз можно даже отключить субтитры если вы просто помните сюжет и хорошо помните о чем говорили да можно даже подряд это смотреть то есть с небольшим промежутком времени в таком случае это конечно очень помогает восприятию потому что вы уже знаете, что там говорится, ну прямо откровенно говоря, и потом сопоставляйте это с тем, что говорят на английском. Если вы уже на неплохом уровне, то я рекомендую э, смотреть, конечно, с англоязычными субтитрами, ну и самый высокий уровень. Я рекомендую отключать субтитры. Если вы хоть немного понимаете, то лучше субтитры отключать. Почему? Потому что так случилось то, что нас мо наш мозг просто устроен так, что он фокусируется на субтитрах. И я сама знаю по себе, когда я смотрю с молодым человеком сериал, он он смотрит на английском, но с, рус, с русскими субтитрами. Несмотря на то, что у меня очень высокий уровень понимания, я, я понимаю прекрасно и без субтитров, но если они включены, я обязательно читаю их. Это, на самом деле, очень плохо. Собственно, так работает наш мозг, это очередное доказательство да, того, о чем я говорю. И если у вас есть возможность понимать без субтитров, используйте эту возможность. Uh, и последнее, о чем я бы вам хотела сказать, на что нужно обратить внимание, это тренировки на время. Дело в том, что английский его обделили временем, и uh, я имею в виду экзамен по английскому языку, и на экзамене будет очень, вы будете очень pressed in time, вы будете очень uh, сжаты во времени, времени будет мало, его будет не хватать. Я вообще не выходила, по-моему, ни разу за экзамен, то есть все было очень напряженно. Абсолютно не пугаю, к этому можно подготовиться, это нормально, да, это челленджинг, да, это вызывающее, да, как бы это сложно, но к этому можно привыкнуть, и то, о чем я хочу сказать сейчас, это тренировки на время дома, это крайне важно, крайне важно, в том числе для устной части, потому что вы знаете то, что вам не будут давать перезаписывать, вам не дадут там, продолжить, да, то есть запись оборвется на определенной минуте. То же самое я очень рекомендую сделать вам, обрывать записи, точно-точно следовать таймингу. То же самое с письменной частью, особенно письмо ESL, потому что их обычно пишут очень долго, тогда как на экзамене этого очень долго не будет. Короче, вот, тренировки на время. Ну что, давайте немножко просуммируем то, что мы мы с вами сегодня обсудили. Первое, мы тестируем наши знания, закрываем пробелы в грамматике. После этого изучаем критерии основные, находим что-то или кого-то, откуда мы будем получать обратную связь. Начинаем уделять внимание лексике. Помним то, что основные законы изучения лексики это ее использование и ее повторение. Кроме того, для кого-то могут работать ассоциации. Если вы хотите узнать, какие учебники я использую, которые мне импонируют и которые я считаю авторитетными, переходите по ссылке, которая будет рядышком указана в подкасте. И... Uh, еще английская среда, да, англоязычная, точнее, среда, если правильно говорить, подписаться в Ютубе и так далее, перевести фильмы и сериалы на английский язык, перевести телефон на английский язык, научиться жить в англоязычной медиа, в англоязычном, точнее, медиапространстве. Uh, ну и последнее – это тренировки на время, это must have, must do, можно так сказать. Ну что, просумировали то, что мы сегодня с вами прошли. Как будто урок завершаю. Была рада записывать показ для вас. Желаю вам большой удачи на вашем пути и пока-пока.